0: Intimidad con Dios, conociendo a Dios. Veamos un repaso de la clase 1 y 2 y partamos de esta primera pregunta tan importante: ¿Está Dios en mi vida? Juan 16, 33 nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy en día, lo último que el mundo dice es necesitar de Dios. Lo miran en un aspecto religioso o incluso, en algunos casos, el pertenecer a una doctrina religiosa es una moda. La realidad es que Dios es el creador soberano de este mundo. Qué importante y qué valioso es poderme hacer esta pregunta. ¿Está Dios en mi vida? ¿Realmente considero a Dios el Señor de mi vida? Sabemos que de manera natural y cotidianamente pues es algo que podemos contemplar creer que claro que Dios está en mi vida pero la realidad y la siguiente pregunta sería ¿le permito a Dios estar en mi vida conformar mi día a día ser parte de mi vida en el hoy de cada día? El pensar en considerar si está Dios en mi vida me debe llevar en algún momento a preguntarme y reflexionar por qué Dios creó al ser humano. Veamos Isaías 43, 7 Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es por ello que estamos llamados a hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Y esto es tan importante y tengo que llegar a una siguiente pregunta lo que hago en mi diario vivir, ¿está glorificando al Señor? Mis acciones, mi actuar, mi, incluso mi manera de contestar, mi manera de, de expresarme hacia los demás. ¿Y por qué no, hasta mis pensamientos o lo más íntimo de mí, está glorificando al Señor? Todo cuanto y hago o realizo ¿En algún momento contemplo a Dios dentro de, de esos planes para pensar el hecho de glorificar a Dios en mi vida? En realidad, esto puede resultar algo complejo y considero que en su mayoría podríamos dar como respuesta un no. No considero o no glorifico a Dios en mi diario vivir. Porque incluso es una pregunta de un alto estándar. El pensar que evidentemente todos los días cometo pues diferentes pecados o diferentes acciones que me, llegan, me llevan justamente a pecar o a hacer algo que sabemos que no le agrada a Dios, eso me puede encasillar y, e incluso pues llevar a esa reflexión de saber o pensar que estoy muy lejos de glorificar a Dios. Y es una verdad. En, en muchos aspectos es una verdad. Pero la realidad también es que Dios mismo, al crearme, al ser parte de esta creación, la expectativa cambia completamente delante de Él a lo que yo pueda ver en mí. Dios sabe y conoce de mis debilidades y lo que me puede llevar a considerarlo y a glorificar verdaderamente su nombre es exactamente considerarlo en mi vida. ¿Cuántas veces tomamos decisiones o realizamos acciones por nosotros mismos? Y no es que esté mal, claro que somos eh, personas capaces de tomar decisiones, por supuesto. Pero como hijos de Dios, sabiendo que Dios está en mi vida, es importante considerarlo. Es importante preguntarle y llevar incluso nuestros planes delante de Él. Y puedo asegurar que eso cambiará totalmente la acción de esa decisión que yo tome. Muchas veces. Si verdaderamente estoy meditando en su palabra, en ella misma voy a encontrar una reflexión que me lleve a entender que tal o cual decisión no es la más apropiada. Y de forma directa o indirecta puedo encontrar una respuesta en donde simplemente logre entender no es el plan o la voluntad de Dios aquella decisión que estoy a punto de tomar. Si realmente considero a Dios en mi vida, entonces voy a desistir de esa idea, de ese plan. Y voy a ser capaz de entender que sus propósitos y sus planes siempre serán mejor que los míos. Entonces, estaré considerando a Dios y aunque sea algo que verdaderamente yo deseo o anhelo, consideraré que si Él dice no, debe tener un fundamento mucho mayor al mío. Esta acción me llevará a glorificarlo entonces, a tomar totalmente en cuenta a Dios en mi vida y saber y reconocer que Dios está en mi vida y que me ha creado justamente para glorificar su nombre, haciendo su perfecta voluntad y no la mía. Y esto puede resultar un choque tremendo hoy en día, en un mundo en donde mis decisiones y mi voluntad van primero que todo, en un mundo en donde no me interesa considerar ni siquiera a los demás, al que está al lado mío en un mundo en donde mi yo se escribe totalmente en mayúscula. Pero, mis amados, la realidad, reitero, si somos hijos de Dios, si Dios está en mi vida, y si entiendo que el propósito de Dios al crearme, al formarme y ser parte de este reino, es glorificarle, entonces... Estoy convencida que mi perspectiva cambiará por completo a lo que el mundo piensa o cree. Y estoy convencida que el tomar en cuenta a Dios en el diario vivir no me resultará algo complicado, unado a que en la meditación diaria de su palabra podrá llevarme a tomar en la mejor decisión cada día, sin que esto resuel resulte un conflicto interno. Simplemente comprender que su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, y por mucho mejor y mayor que la mía. Vayamos mucho más a fondo para entender ¿Por qué soy parte de este mundo? El entender el propósito y el fundamento ¿Por qué creó Dios al ser humano? Y esto me lleva a reflexionar que Dios no necesitaba crear al hombre. Dios seguirá siendo Dios conmigo o sin mí. Y lo impresionante de este punto es que fui creado para gloria suya, a semejanza suya. Y aquí hay algo muy importante de entender. Cuando digo a semejanza suya, no lo hago de forma física, pues Dios no tiene cuerpo humano. Dios no está encerrado en un cuerpo. Esto lo limitaría. Así que cuando digo a su imagen, es para gloria suya, es en relación a la gloria de Dios en mí. Todo cuanto existe y respira, alaba al Señor. Los cielos cuentan su gloria y la creación misma testifica de la gloria de Dios. Y de toda la creación, somos lo más importante para Dios Dios, en su poderosa voluntad, decidió crearme. Esto debe llevarme a reflexionar lo valioso que soy en esta creación y con ello concientizar lo responsable que soy en la creación misma para bien o para mal. Al contemplar la belleza de esta creación, todo cuanto existe, puedo quedar impresionado de su belleza. Los ríos, los mares, los bosques, todo, todo cuanto existe, puede haber algo en especial con lo que quedo perplejo. Puedo incluso, al contemplar la grandeza, el poderío, de aquel monte, aquella roca, o simplemente la belleza de una flor, puedo quedar perplejo. Pero lo más importante es entender que somos parte de esa creación y que, además de ello, soy lo más valioso, lo más importante de esa creación delante de Dios. Para Dios mismo. Esto me lleva a una siguiente pregunta. ¿Me considero creación de Dios? No seríamos nada ni nadie si es que fuéramos fruto del azar o del materialismo, mas no es así. Somos creación de Dios todopoderoso que no necesita de nada ni de nadie y, sin embargo, decide crearnos para gloriarse en nosotros. Es ahí en donde nuestra vida tiene sentido, significado, dignidad y valor. Pero además de ser creación, somos hijos suyos. Veamos Juan 1.12 mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan nos lleva de manera muy clara a entender quiénes son hijos suyos. Todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Creer en él y recibirlo. Implica una renuncia a una vida de pecado y un acercamiento sincero, humilde y genuino, sin condicionamientos y a vivir una vida conforme a su palabra. No se trata de una religión, no se trata de buenas obras, se trata de reconocer y hacer a Dios Señor de nuestra vida. Reconocer que es el único camino para llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo quien hizo todo cuanto debía hacer pues nada faltó por hacer. Es ahí en donde tomamos la decisión de rendir nuestra vida a Dios y aceptamos entonces ese viaje en Él y con Él por siempre a su lado, y Él al lado nuestro. Es ahí en donde se cumple Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida? ¿Te has bautizado en agua y en el espíritu? Si no lo has hecho aún, mi amado, mi amada, es un buen tiempo para tomar la decisión. Te invito a considerarlo a llevar a cabo justamente lo que hemos leído y podemos reflexionar a través de Romanos 10, 9. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y entonces seremos salvos ser salvos, recibir ese regalo inmerecido de parte de Dios, la salvación. Y entendemos que por causa de esta pandemia, en este momento es complicado reunirnos, congregarnos, pero sí podemos a través de todos estos medios electrónicos buscar algún lugar, en donde podamos meditar juntos de la palabra. Y en su momento podrás tomar la decisión de ser bautizado en agua. Llegado el tiempo, cuando podamos tener esas reuniones de manera presencial, seguramente habrá una fila enorme para poder llevar a cabo bautismos en agua. Infórmate, acércate a ese lugar donde puedas estarte congregando, eh, seguramente ahora de manera virtual y simplemente eh, deséalo, anhélalo con todo tu corazón, el poder recibir ese bautismo en agua y por supuesto en el espíritu. Y sobre eso estaremos hablando las siguientes clases. Vayamos ahora a nuestra conclusión. Entendemos que es posible conocer a Dios porque Dios se ha dado a conocer, que fuimos creados para gloria suya, somos lo más preciado y valioso de la creación, pero que además nos dio por medio de Jesucristo el espíritu de adopción, que somos sus hijos por gracia suya y por su gracia nos hizo salvos conocer a Dios es lo mejor que nos puede haber sucedido Él ha levantado su luz, nuestro rostro y ha quitado todo lo que entorpecía nuestros caminos la decisión de seguirle es totalmente personal el mayor bien en este mundo no consiste en la obtención de grandes bienes o riquezas materiales, sino en la unión y comunión que tenemos con Dios, la alegría que encontramos en Él quien venció a la muerte, dando vida eterna delante de su gloria. Que así sea, en el nombre de Jesús, Amén.